0: Ah, je sortir là, allez là sortez, ah, ça, fait du sortez, ça, ah, ça, ça fait ah, trop ah, bien Ça fait ah, les J'adore ça, moi je sors tout le temps Mais
1: putain, ça Je encore plus la fête, avec les copains oui, c'est la fête c'est la fête, sortez oui franchement,
0: c'est trop c'est trop chouette Oui, franchement, c'est
2: trop chouette les
0: vous voulez Allez, c'est quoi Sortez Sortez Sortez, c'est
3: quoi Sortez, c'est Sors!
1: Et bonjour tout le monde, ici sortez la quotidienne socioculturelle étudiante de notre chère radio Campus Tour de 16h à 17h. Bienvenue dans la croisière paradisiaque. Et aujourd'hui, nous avons de la chance. De... Non, j'ai wow. raté, nous avons de la chance car. Ouais, il fait beau, il fait beau! Comme depuis deux semaines en vrai. Ah, tu veux que je continue euh, un ouais. peu? le <rire> l'a, <coupe et> la... <rire> Euh, effectivement Paul, enfin Stromae, euh, il fait beau et ça depuis même plusieurs jours de suite God bless mais la pluie arrive donc profi profitez-en pour votre, vos derniers barbecues euh, Moi j'ai une petite fête euh, samedi et je pense qu'il va pleuvoir un peu Heureusement on a la, la maison en cas de repli mais ça m'a l'air euh, voilà, déjà un peu compliqué euh, Avant qu'on parle du programme aujourd'hui et des sublimes invités que nous avons autour de cette table euh, Hier était un jour spécial effectivement <rire> Pourquoi c'était un jour spécial Parce que c'était l'anniversaire d'Audrey. Audrey, joyeux anniversaire
4: Merci, merci. C'est
2: très gentil.
1: <rire> Effectivement. Et même, on peut même applaudir. Merci. merci. Bravo, merci bravo, de, bravo. De, merci de moi. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 45 ans, du coup <rire>
4: 45 ans, divisé par deux,
1: plutôt. <rire> t'as quel âge, là
4: Là, j'ai 22 ans.
1: Ok, 22 ans et toutes ses dents, à peu près Oui, on peut dire. En <rire> vrai, ça va y... Après check-up, oui. Après check-up, après brossage régulier. <rire> non, mais bienvenue dans la cour des semi-vieux. Alors. Euh, bah, tu merci, pas merci. Encore, euh... bah, je suis encore loin, hein, tranquille. <rire> Effectivement. Je
4: sais pas. Euh, toi, Paul, t'as quel âge, toi J'ai 20 ans. Oh,
1: non Ah, mais oui <rire> Mais t'es tout jeune en je fait Je
4: pensais être le baby
1: Ça va en fait euh, Et spoil, oui. Du coup t'as spoil effectivement bah oui. euh, <rire> Deux personnes déjà que vous connaissez déjà bien finalement, que ce n'est pas la première fois qu'ils viennent dans les studios, euh, des invités de marque finalement. Mesdames et messieurs, vous pouvez faire encore une fois un tonnerre d'applaudissements pour Morgane et Paul s'il vous ouais. plaît bravo. Et
4: oui, bravo, émission bravo, bravo. 100% équipe
5: sortée. 100%
1: campus, effectivement, comment allez-vous Oh bah très très bien, <rire> tu es très dit bien. Oui. Il faisait beau et il <rire> fait
5: toujours beau. Effectivement. Très heureux d'être là. Il fait beau dans
1: nos cœurs quand oh, on est là exactement. et c'est euh, le principal, dirons-nous. Et on, on va dire que vous prenez vos aises parce que vous êtes vraiment arrivé genre deux <rire> minutes avant que ça commence. <rire> J'aurais préféré
0: que ça reste en dehors <rire> du studio. <rire>
1: Je m'en fous, tout s'est dit ici. Non, non, non. Euh, non, mais très content de, de vous avoir. Et euh, Morgan, tu nous disais juste avant, en, un peu en off, c'est ta dernière
5: oui, exactement, oh puisque je m'en vais vers d'autres horizons. Euh, je retourne vers la capitale parisienne, ah là là. à ah mon y y plus y grand y désarroi. <rire> C'est euh, ma dernière, ouais, chez Radio Campus Tour, donc euh, j'ai essayé de, de m'appliquer pour la dernière chronique. <rire>
1: tu vas garder tes réseaux sociaux et tout quand même ou tout Bien, ça, sûr, bien
5: sûr, on va garder les réseaux sociaux, on va essayer de, de rester connecté. Ouais. Euh, vous pouvez yes. toujours euh, me suivre euh, sans aucun problème.
1: Parfait, tant mieux, on, on, on suivra ça de, de loin, mais de près, dans, dans nos cœurs. <rire> Waouh! <rire> Waouh, ça commence!
4: C'est l'émission Chialade en fait. C'est
1: <rire> ça! Euh, on va, on va, avant qu'on rentre dans l'émission, euh, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, euh, les gars? Peut-être Paul, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
0: Alors, la dernière fois, on était au Pakistan. Les ouais. si ouais. souvenirs sont, sont toujours présents. Yes. Aujourd'hui, destination l'Ouganda, où okay. une loi anti-homosexualité a été votée oui, dernièrement et promulguée le, le 29 mai. Nous sommes le mois de juin, c'est mmh. le mois des fiertés, donc euh, je pense que c'est intéressant d'aborder le sujet. Il tu l'es vrai?
1: Tu as raison, tu as raison.
5: Et toi, Morgan Bien, je vais vous parler d'un sujet euh, hautement d'actualité puisqu'il il s'agit du tournoi de tennis de Roland Garros, exact, euh, qui se déroule actuellement à Paris. Euh, Aujourd'hui même, nous avons les, les demi-finales simples dames. Mm -hmm. Donc euh, voilà, je vais vous parler un petit peu de, de l'histoire et l'évolution de ce tournoi de tennis célèbre. Très bien, très
1: bien. Français. Euh, très bien. Euh, voilà, 100% Campus. On a aussi quelqu'un qui n'est pas avec nous, mais vrai. Mais dans
4: nos, dans nos cœurs, dans notre tête.
1: Effectivement, t'es une projection mélanchonesque. Noah <rire> va être avec nous. Euh, le récap de Noah dans, dans, voilà, plus tard dans l'heure. Euh, et c'est aussi sa dernière. Et c'est aussi sa dernière. Émission émotion, ouais. Ah, émission émotion. cest je te dis,
4: émission 100% goodbye. Euh... En plus,
1: c'est ton enfin C'était hier et c'est Chialade. Waouh, wow, quelle ambiance! Ouais. <rire> Nous c'est pas encore notre dernière. Si on, peut, ah, on a encore, euh, encore voilà. le temps quand même. Ouais, on a encore le, le temps, mais ça va venir vite. Hein. Je sens que. Ils vont que... pas se
4: débarrasser de nous comme ça quand
1: même. Ouais, parce que nous on, on finit mi-juillet au final. Euh, ouais, ça va aller vite. D'ailleurs notez que le 31 juillet ça sera notre dernière. Je, on le dit maintenant. Oui. Euh, dernière 100% 100% campus 100% plaisir. Euh, <rire> notre dernière parce que oui nous sommes des services civiques pour ceux qui ne euh, ne savaient pas. Nous nous couchons pas ici. Effectivement. <rire> bah, bah, on, on pourrait à limite vu que comment il <rire> euh, Ouais bon ouais on est, est payé un peu. Tu un vas peu. Te couper. Au <rire> euh, toi. Je vais être conseil, je vais être conseil. Le réseau Radio Campus France va venir tomber dessus. Mais euh, ouais, du coup, ça sera notre dernière le 31 euh, juillet. Oui, j'allais dire juin, ouais. mais non, juillet. Non, non, non quand même. Euh, voilà. Est-ce que, j'aimerais bien, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, faire un petit récap que, de ce que vous avez fait en début de semaine, voire la semaine dernière, euh, au niveau des événements, lieux culturels, séances de ciné, expo, films que vous avez vus, CD que vous avez découvert. Est-ce que euh, vous avez de trois... Petites anecdotes, petits trucs euh, avant qu'on commence dans le vif du sujet. Bon, bien sûr,
5: bien sûr. Bon, en, li en lien avec ma chronique, évidemment, euh, le <rire> tournoi de Roland Garros euh, prend du temps. Bah, C'est quand même, comme tu le disais, un tournoi euh, français mmh. et reconnu au niveau international et mondial. Donc, euh, une fierté française, quand même, euh, qu'on essaye de suivre, même si les Français brillent pas autant <rire> qu'on aimerait. Et euh, au niveau cinéma, euh, je pense que voilà, c'est important de, de se refaire les classiques. Donc j'ai fait découvrir à, à une personne de mon entourage euh, le grand classique, La Ligne Verte. Cette ah, personne n'avait pas oui. vu. Et donc, euh, je vous invite à le revoir. Bon, il fait 3 heures, hein, donc faut quand même avoir oui, euh, vie, un petit peu de temps. Mais effectivement, c'est un film, euh, un, un vrai. film vraiment vrai. incroyable qui a très bien vieilli, je trouve, parce okay. qu'il a, il doit avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous conseille si jamais vous euh, voulez vous faire ou refaire ce film. Ouais. À chaque fois, j'ai C'est toujours un plaisir. On parle d'émission émotion là pour le coup, c'est un film qui qui prend au trip. Effectivement.
1: Ouais, ça, ça touche quoi. Je, je connais enfin peu de personnes qui n'ont pas été touchées par ce film. Donc oh, bien euh... sûr, ouais, c'est clair. Respect. Euh, Paul, t'as deux trois trucs ou pas? Oh. Ou pas oui,
0: bah, dans la dans la continuité, j'ai vu ça il y a une dizaine de journées. La femme d'à côté de Truffaut. Ok. Voilà, c'était intéressant, <rire> c'était sympa comme film. il y avait des scènes de tennis d'ailleurs justement, on, ah. reste, on reste dans le thème. On commenté, et quoi. aussi euh, j'ai fait un une petit, petit week-end de sortie à Paris pour, oh. euh, pour me rendre à l'exposition Matisse qui okay. est ah, sur euh, les, les cahiers d'art des années 30 euh, qui était exposé à, au musée de l'orangerie. Okay. Pour ensuite l'après-midi euh, me rendre euh, à Orsay et voir cette fois-ci euh, l'exposition Manet de Ga. Okay. ok. Voilà. Profitez-en
5: d'ailleurs les étudiants, puisque tu me dis si vrai. je me trompe Paul, mais pour les moins de 26 ans et les étudiants, je crois que le musée d'Orsay et le musée de l'Orangerie sont gratuits. Donc euh... Il
0: faut foncer, effectivement. profitez bon, Il
1: y a le billet pour y aller, mais... Euh...
0: <rire> oh, ouais. <rire> bah, justement, il y a la carte Rémi, Liberté. Allez jeune. <rire> on non, en elle est super... On... Yep's.
4: Il régale en fait
5: Voilà, Je pense que c'est là Vraiment la transition Entre est-ce qu'on est jeune Est-ce qu'on est plus jeune Quand t'as plus le droit à la carte Rémi Ou à la carte avantage jeune C'est que t'es vieux en fait Je suis sur mes 26
1: On est là Morgano Ouais ouais bah ouais On paye plein pot maintenant C'est vrai qu'en fait Vous
4: êtes des darons Par rapport à nous On est des darons Carte senior
1: bientôt Dans 2-3 ans On est bon Nickel Merci et toi Audrey
4: Alors moi
1: Avec tous ces entretiens Pour les écoles
4: J'ai trouvé du temps Je suis un move De nage en même temps <rire> euh, bah sinon à part euh, que j'ai passé mes soirées euh, sur Z le nouveau Zelda, bon gaming. Ça, ça personne <rire> ne, ne bref ne, ne le sait. Euh, sinon si j'ai découvert, enfin c'est euh, mon copain qui m'a fait découvrir euh, une vidéo de mi-code, je ne sais pas si vous connaissez, ouais. un YouTuber non. un peu euh, un peu techos, un mm. peu euh, code, comme son nom l'indique. Et en fait il a sa dernière vidéo, il l'a fait sur les arnaques, enfin euh, des, des fraudes par SMS. Mmh. Et en fait, ah, euh, il a infiltré, il a essayé un peu de, de, de voir euh, ce qui se passait derrière et c'était hyper intéressant. Bon, alors, quand tu ne connais pas en code, en informatique, tu ne comprends rien, ouais. ce qui est mon cas. <rire> mais mais il, il vulgarise, fois, vulgarise un Mais peu il vulgarise, voilà. Des, ouais. Mais des fois, en fait, il explique vraiment bah, voilà, euh, comment faire pour, euh, pour voir si c'est du faux ou du pas faux, euh, s'il ouais. y a du, fou, du faux vrai ou du vrai faux, tu ouais. vois donc je conseille pour celles et ceux qui... Mais souvent sont intéressés. en plus il, il va
1: loin dans ses... Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé une vidéo de lui mais ça, il va loin dans ses, ouais. euh, dans ses recherches et dans ses... Oui mais là quand je vois ça, il s'est poussé il, assez loin. Il, hein.
4: il allait dans des lignes de code mon pote t'as peur.
1: <rire>
4: Genre, <rire> Genre il va dans des sites tu, tu connais même pas l'existence d'accord C'est vraiment le, le deep, deep web du le deep, deep web. web. <rire> le, Donc, le, euh, voilà.
1: La toile profonde Très toile bien. Profonde. Et ben, euh, merci Audrey. De quoi, allez checker mi code, hein, Il fait des, des, des trucs assez, assez cool et assez variés quand même, même si ça reste connecté, euh, connecté à la tech. <rire> je, je, wow, je fais des liens. Quoi. Euh, très bien, ben, merci Audrey. Et ben, moi, j'ai pu voir des séances de ciné euh, grâce ou à cause du euh, Mercredi Movie, hein, je, me, je me penche <rire> sur euh, l'actu ciné. Et des fois, ça m'arrive que je trouve des films pas mal à aller voir. Du coup, j'ai été voir Fleur Pâle de Masahiro Shinoda et Mad God de Phil Tippett. Euh, voilà, deux expériences totalement différentes, entre parenthèses MDR, parce que Fleur Pâle, c'est un film des années 60 qui a été remasterisé euh, japonais. Et du coup, euh, c'est très lent, c'est très posé, ça prend le temps... C'est des petits moments de vie. Euh, voilà, il y a une petite histoire un peu, un peu relationnelle euh, qui, qui est assez cool. Donc, tu sors de là, tu es totalement apaisé, tu es zen. Tu es « En fait, la vie, c'est cool. <rire> » Et après, tu vois Mad God dans la même soirée de Filty Pet, du coup, qui est vraiment un univers post-apo où il y a un scénario, mais qui est comme ça, qui part dans tous les sens. C'est du coup un film d'animation euh, hyper glauque dans les souterrains et tout. Genre, il y a, y a des trucs malsains, des... des ah, du sang, des trucs, t'es en mode waouh 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 wa Et du coup, là, tu sors de cette séance, t'es en mode oula, <rire> ouais, c'est pas un display quoi. Je vais peut-être prendre une petite, euh, un petit verre <rire> au bar là. Donc euh, voilà, c'est un peu voilà deux deux, deux, deux expériences différentes, mais euh, très cool quand même. Euh, voilà, en fait après j'ai regardé l'affiche finalement du euh, Mad God et c'était marqué une expérience cinématographique que vous ne vivrez qu'une fois et j'étais en mode oui je ne peux pas le revoir. <rire> oui je ne le referai pas une deuxième fois <rire> Mais je conseille pour les curieux curieuses euh, voilà Fleurs Pas et Mad God euh, voilà deux films aux sorties pas de film, euh, sort pod, finalement. C'est des compliqués Sinon qu'est-ce que j'ai fait ce week-end J'ai aussi mixé au Revolt Comme je l'avais dit euh, plus tôt dans la semaine dernière Club Techno au Mans Et oui il n'y a pas que les 24 heures du Mans Même s'ils arrivent ce week-end Et... Lien ouais. connexion sportive. C'est vrai, 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 non, mais tu as
5: tout à fait raison de le rappeler.
1: Voilà, 24 heures du Mans qui aura lieu du coup du 10 au 11. Euh, voilà, Est-ce les...
4: que tu as pris tes places pour le GP Explorer ou Non,
1: non, non, non. Moi, je connaissais le circuit avant que les youtubeurs <rire> y mettent Excuse-moi. Je... Non, non, j'ai été au 24 heures du Mans, genre une fois quand j'étais petit avec mon père et c'était tout. Après, j'étais en ouais, les voitures... Euh pas trop pour moi mais
4: c'est pas ton style non c'est
1: pas, pas mon dada Après, euh, si
5: vous aimez pas trop les voitures mais que vous aimez faire la fête
1: les 24h du mois c'est pas mal c'est pas, pas, dada pas dada mal dada quand même
4: aussi. <rire> oh, il, il boit son petit café bah, je
1: pensais que vous alliez parler mais <rire> je bois mon petit café et pour finir du coup euh, mardi soir euh, j'ai été au festival au quart de tour du coup juste à côté des studios hein, parce que nous on est situé au De Lyon et c'est juste à côté finalement c'est vrai euh, et du coup, euh, site très chouette, je ne connaissais pas, plein de chapiteaux et tout Donc en plus, un petit coucher de soleil, j'y étais vers 19h30 Et vraiment là, on est là, pff, sympa quoi, genre vraiment, chapiteaux colorés, l'herbe est verte <rire> Les gens sont beaux, j'étais en mode, waouh, c'est ça les festivals en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait Du coup, très coup. cool, <rire> bah ouais, non, non, mais je crois que j'avais pas fait grand chose les, les, bah, Avant ah ouais. Covid, enfin en fait, il y avait Covid, et l'année dernière, j'avais pas fait grand chose au niveau okay. des festivals du coup, c'est vrai que ça me faisait bizarre. Ça faisait trois ans que j'avais pas fait de festival avec des chapiteaux un peu plus grands qu'un juste un open air. Et du coup, très cool. Euh, bon, je voulais voir trois artistes euh, A. Crack qui fait du rap euh, fr, Clinton Ferron. Du coup, c'est plus du reggae uh, old school et Newmi euh, techno uh, tout drum and bass, drum and bass pardon, euh, qui venait de Tours. Euh, bon, c'était différent parce que A. Crack au final, j'ai pas trop trop. J'ai pas matché à fond Même si c'était bien Mais comme je connaissais pas trop C'était pas très fédérateur C'était un peu Voilà pour Vraiment pour les ultras Ou pour les vraiment très fans euh, Clinton Ferron par contre Très très bien Du reggae Old school Comme je disais Vraiment très très chouette euh, Le gars Super énergie Il était là <rire> puis' une love à fond On était là Ouais T'es le meilleur Donc trop cool Et New Me, euh, Pas vu il n'y avait pas cet artiste, donc j'étais en mode,
4: merdouille Est-ce qu'il était
1: déprogrammé Je sais pas, elle n'était pas là. Elle
4: n'était pas là.
1: Soit j'ai pas trouvé le sage chapiteau, ce qui m'étonne, soit juste elle n'était pas là. Et du coup, c'est vrai qu'à la fin, à partir de 23h, il y avait de la musique électronique, on va appeler ça comme ça. Et c'était pas ma cam, quoi. Je veux pas dire que j'aurais pu faire... Mieux, mais bon, voilà. Oh J'ai
5: une question, Antoine. Ouais. Est-ce que tu nous décris ta semaine Tu, tu dors Non, tes non. journées font plus que 24 non, heures. Non, comment non, ça non. se passe Non, non, mais en, vrai, en, vrai, en, <rire> vrai, en vrai,
1: ça va. C'est des trucs qui font, sont un peu le soir et tout. Oh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ça. Ah, tu es, es, es proactif, es un <rire> comme un jeunes. Je suis un joyeux luron, <rire> exactement. Mais euh, non, je, ça m'arrive de dormir. En plus, j'adore dormir. <rire> Donc, si vous voulez voilà, aller car, à Ocar, c'est jusqu'à samedi, on le, je le rappelle quand même, même si on n'est pas, pas dessus sur l'événement. Euh, c'est 10 euros la place, enfin 11 euros, et le passe 5 jours est à 35 euros. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore pris, vous pouvez prendre. Euh, c'est vraiment abordable, on va dire, pour plusieurs concerts. Voilà, c'était mon petit récap. Euh, voilà, c'était très chouette. Oui. <rire> J'ai bien aimé. <rire> euh, on enchaîne, du coup et bah... Qui est-ce qui veut commencer Paul, t'es chaud ou pas Ouais, oh bah, on, oui, on est en est plus jeune. Est-ce que tu es chaud pour faire un petit, euh, un, une petite revue, là bah,
0: volontiers bah, C'est
1: parti, je te, je te jingle ça
0: Non, pas tout de suite. Oh, je jingle pas Il oui, s'agit oui. pour moi vrai, de rappeler d'abord ce qu'est la, la revue vas géographique. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, la revue géographique, ça consiste d'abord à présenter un fait d'actualité marquant à l'échelle internationale qui s'est produit récemment. Et c'est à travers un regard de géographe que je tente, dans le cadre de cette chronique, de relater ce fait qui a, cou... qui a fait couler de l'encre dans, le, dans les journaux et dans les médias. L'objectif est de donner goût aux auditeurs de Radio Campus à l'exploration des questions internationales contemporaines que recèlent la géographie et l'actualité. La dernière fois, nous nous sommes donc quittés au Pakistan, où le pays des purs est en proie à un imbroglio d'influence politique entre l'ex-premier ministre Imran Khan bonjour, et l'armée. Aujourd'hui, nous partons du port de Karachi et nous nous dirigeons vers l'Afrique de l'Est, pardon. destination l'Ouganda et sa capitale Kampala.
1: Mon jingle marche pas. Ah. Oh non. Mon deuxième jingle marche pas. On va le faire a capella. <rire> pourquoi, ouais, <rire> pourquoi il marche pas Pourquoi il marche pas Ah, mais oui, je sais pourquoi. Qui avait fait ça oh, okay, On peut okay. faire ça. On, on refait. T'es prêt Jingle. Voilà.
0: <rire> Let's go. Nous sommes le 29 mai 2023, la douceur printanière cède progressivement sa place aux températures estivales et les hostilités sont lancées sur les cours en terre battue de Roland-Garros. Je ne m'étends pas davantage, Morgane va, prochain, va prochainement faire de nous des experts de la, des cours de, de la Porte d'Auteuil. Euh, « C'est à 9000 km au sud de la France, dans l'enceinte du palais présidentiel de la capitale de l'Ouganda, Kampala, que le président de la République, Yoheri Museveni, a approuvé et promulgué une loi anti-homosexualité après plusieurs mois d'attente de la part du gouvernement. » La loi anti-homosexualité 2023, baptisée en anglais Anti-Homosexuality Bill 2023, est une loi prévoyant des condamnations contre des faits de relations homosexuelles entre des citoyens ougandais et contre la promotion de l'homosexualité. Elle vise à accompagner les ougandais souhaitant, je cite, « chercher de l'aide face à l'homosexualité » et à lutter contre, nouvelle citation, cette déviance dans la société de l'Ouganda compte tenu des dires de Monsieur Museveni. Singulière par la radicalité des peines envisagées, les faits précédemment cités pouvant faire l'objet de sanctions allant jusqu'à la peine de mort, la loi anti-homosexualité a produit des réactions variées sur la scène nationale et internationale. L'Occident, incarné ici par les prises de parole du chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell, se montre hostile face à la promulgation de la loi que Borrell estime déplorable et la déclare contraire au droit international des droits de l'homme. Inversement, le quotidien Ougandais Monitor avance que la loi bénéficie d'un large soutien public dans un Ouganda pieux et largement chrétien. La promulgation de cette loi n'étonne pas dans la mesure où l'Ouganda et la majeure partie des pays d'Afrique de l'Est baignent dans un climat d'hostilité prégnant vis-à-vis -vis de la communauté queer et que la perspective que l'homosexualité soit criminalisée se renforçait au fil des mois qui ont précédé l'adoption de la loi au Parlement Ougandais le 2 mai. Pour rappel, le terme « queer » désigne ici l'ensemble euh, des minorités sexuelles et de genre dans une société. Je vous invite, pour mieux appréhender ce phénomène d'institutionnalisation de l'homophobie en Ouganda et à en comprendre les paramètres, à remonter le temps et à procéder à la découverte du portrait géographique et de la vie politique ougandaise. L'Ouganda, état situé en Afrique de l'Est au bord du lac Victoria où l'anglais y est principalement parlé, est un pays à la croissance démographique fulgurante. Plus de 40 millions d'habitants peuplent le pays et l'indice de fécondité s'élève à 5 enfants par femme. Le géographe Jean-Pierre Raison le définit par son profil géographique comme étant un pays carrefour situé au croisement de l'axe nord-sud reliant la vallée du Nil à la région des Grands Lacs et de l'axe est-ouest entre l'océan Indien et la cuvette congolaise. Historiquement, l'actuel territoire ougandais a fait l'objet de multiples recompositions démographiques et territoriales à l'image du clivage opposant le territoire nord peuplé par des sociétés autochtones dites acéphales, c'est-à-dire au pouvoir limité, et le territoire du sud occupé par les Bantous, une ethnie organisée en royaume. Cette distinction nette entre populations voisines a été modifiée par l'intervention des colonisateurs britanniques qui ont reconfiguré les territoires entre ces sociétés. En 1894, l'Ouganda passe sous protectorat et les Britanniques perçoivent un enjeu majeur en ce territoire, faire de l'Ouganda un pôle chrétien en prévention de l'expansionnisme islamiste en partance alors de l'Égypte. L'Ouganda était, dans sa structure politique, fondée sur le paradigme économique et administratif prospère du Bouganda, une des provinces majeures du pays. La religion jouée et joue toujours un rôle déterminant dans l'exercice du pouvoir politique à l'image de l'influence importante opérée par l'église anglicane et par l'église protestante en Ouganda. A partir de 1962, l'Ouganda gagne l'indépendance. Indép... Le pays dépendait alors d'un régime de fédération de royaumes régulé par le Kabaka, un souverain héréditaire et à vie de sa fonction. Ce régime est remplacé en 67 par une république sous la gouvernance de Milton Obote. Ce dernier est éjecté du pouvoir en 71 sous l'effet d'un coup d'état perpétré par une personnalité politique importante dans l'histoire de l'Ouganda, qui était le chef des armées Idi Amin Dada, qui dirigera l'Ouganda jusqu'en 79 et l'intervention de la Tanzanie. Obote retrouvera à nouveau le pouvoir, mais le pays, plongé dans des conflits internes incessants, le verra à nouveau tomber pour entrer dans une ère de stabilité politique avec l'arrivée de l'autocrate Museveni, qui est actuellement toujours au pouvoir. Précision sur l'emploi de terme stabilité, je parle ici de stabilité parce qu'il n'y a pas eu de rotation à la tête du pays, Mousséveni étant au pouvoir depuis 1986. Nous parlions de Paul Biya pour le Cameroun, c'est un peu le même, le même système. Rétrospeak, rétrospective historique étant faite, remontons le fil des 36 années de pouvoir de Mousséveni pour retrouver notre Ouganda contemporain. L'une des législations les plus restrictives en la matière de la répression de l'homosexualité, comme le décrit l'éminent quotidien américain The New York Times, criminalise désormais l'homosexualité et amène à s'interroger sur l'avenir de la communauté queer en Ouganda et en Afrique d'une manière générale. En effet, 32 des 54 pays africains font état d'une répression, minime ou importante, de l'homosexualité d'après un décompte en 2020 de l'Association internationale des minorités sexuelles. En 2014, le gouvernement de Museveni avait tenté de voter la loi anti-homosexualité, mais certains pays européens ayant gelé leurs aides économiques qui étaient à destination de l'Ouganda pour contrer le vote, l'Ouganda s'était alors rétracté. Cette fois, les menaces économiques brandies par l'Occident, en particulier par le président américain Joe Biden, ne semblent pas dissuader l'Ouganda de maintenir la loi. Bien au contraire, ce qui amène à observer cette affaire par le prisme de la géopolitique. En effet, l'Ouganda représente un intérêt stratégique pour les États-Unis par son positionnement géographique, et l'Ouganda dépend financièrement inversement des États-Unis d'Amérique pour son développement. Pourtant, Museveni déclare que les pays occidentaux devraient arrêter de faire perdre son temps à l'humanité en tentant d'imposer leurs pratiques aux autres fin de citation, et défie ostensiblement l'influence occidentale qui serait, aux yeux des poétiques ougandais, responsable de l'import de l'homosexualité. Enfin, la présidente du Parlement de l'Ouganda, Anita Annette Among, corrobore en se félicitant que nous sommes restés forts pour défendre la culture, les valeurs et les aspirations de notre peuple. Dans un pays où la lutte contre le sida, le travail pour l'accès à l'éducation et la réduction contre la pauvreté figurent comme les enjeux les plus pressants, le gouvernement ougandais choisit d'orienter sa politique vers des enjeux culturels relatifs à la religion et à la lutte contre la doxa occidentale en s'attaquant aux droits fondamentaux de l'homme par le vote de la loi anti-homosexualité. Le journaliste Pieraski, s'exprimant dans le cadre de la chronique géopolitique au micro de France Inter le 23 mars, pointe le doigt sur une problématique intéressante. Comment condamner l'application d'une loi portant atteinte aux droits de l'homme sans tomber je cite, dans un jugement moral aux relents néocoloniaux, fin de citation, qui ne ferait pas avancer les droits des personnes issues de la communauté queer en Afrique. Quand enjeux géopolitique et droits de l'homme se retrouvent mêlés, l'équation s'avère difficile à résoudre. Merci, bien
1: Bravo Paul.
5: Moi je te remercie pas Paul ce que passait après ça. ça... On sent que tu as bossé ta chronique et. Euh... Je te pas. Je vais... en train de me dire tu
4: bosses pas tes chroniques toi
5: Ouais je commence à là. Peut-être être moins solide sur les appuis, mais... Mais
0: ce sera plus joyeux quand même. -Garros, là, on... on va faire des blagues, on va faire des... Voilà, c'est ça. Non mais c'est
1: fou bon. que du coup, genre, on voit que, enfin comme tu disais, genre il y, y a des problèmes. Euh vachement plus important et tu es là en mode non, vous n'avez pas le droit de vous aimer, c'est ça qui est important, les valeurs de notre peuple, c'est un peu en mode waouh, enfin... Moi j'ai surtout bon retrouvé les 5
4: enfants par femme, hein, vraiment. Ah,
1: ça, ouais, ça,
5: c'est hein. impressionnant. Et <rire> comment tu veux faire évoluer une société quand tu disais que l'autocrate actuel à la tête de l'Ouganda l'est depuis 1986, est ce qui remonte quand même à la catastrophe de Tchernobyl et à François Mitterrand, donc que ça. Voilà. que ça fait quand même un bout Quasiment de temps 40 que, ans, quoi. Qu Il <rire> est là, notre ami, okay. donc, ouais. Ah, voilà
0: ouais. et encore c'est pas le plus c'est pas le doyen de l'Afrique hein. on avait parlé du Cameroun la dernière fois mm. Biya est au pouvoir depuis 82 je crois ouais, donc, donc, ouais. le mec a connu Louis XIV ouais, <rire> bah après ça, ça rejoint
4: aussi à la tendance là, avec Erdogan là il est reparti pour encore euh, c'est 5 ans euh, aussi le mandat en Turquie
0: il donc, me semble donc euh...
4: là il est parti pour 25 ans euh, en tout de, mm. de... Ouais, oui, de oui, règne c'est de... vrai
5: qu'on peut parler aussi euh, on peut parler aussi de l'Europe en Russie Vladimir Poutine bon il a connu ce que la constitution russe ne permet pas d'enchaîner de, indéfiniment mmh. les mandats mais mmh. euh, a fait un petit tour de passe-passe avec son premier avec ministre Medvedev, euh, ouais. pour, 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 pour rester euh, Medvedev qui est aussi un nom de tennis c'est magnifique wow. mais voilà on peut parler d'Erbogan, on peut parler connecté. de Netanyahou en Israël où il y, y a quand même des, euh, des, des, des régimes qui, qui ont un, un glissement autoritaire et mmh. Euh, mmh. où les personnes à la tête euh, prennent leurs aises on va dire.
1: C'est mmh. ça absolument. Bon bah j'espère que du coup vous en avez appris un peu plus. Merci Paul encore une fois. On pourra retrouver ta chronique isolée euh, sur le site très bientôt. Donc euh, sur le site radiocampustour.com évidemment. Euh, voilà. Petite particularité pour cette émission aussi, <rire> c'est Audrey. Qui a Qu'est-ce que tu as fait Audrey pour cette... Euh, tu vas le dire J'ai le... travaillé... <rire>
4: C'est moi qui ai choisi les chansons en fait. C'est Audrey Donc, vu que fois. hier
1: c'était son anniversaire, on n'a pas ah. pu faire d'émission hier mais aujourd'hui en tout cas tu, vas, tu as eu le droit <rire> pris de le faire vide. la playlist. Exactement et moi j'ai dit... Fais-toi plaisir, mais des musiques !» Et du coup, voilà, donc. Euh, j'ai pas
4: lu euh... n'importe quoi quand même. J'ai respecté le.
1: Est-ce que tu peux nous présenter le premier titre
4: Non. Enfin, je... Non ouais, je dis Ah juste... moi je sais pas ce que
1: c'est en fait. Donc, ah euh... bah
4: attends, j'ai mis quoi Ah oui. Euh, oui, c'est un son. Euh, en fait, je crois que les trois sons qui vont arriver. Ah non, je crois que ça va être juste le seul. Euh, un son que j'ai découvert sur Spotify euh, dans les playlists, un peu euh, un peu préfète en ouais. mode de good vibes et mmh. c'est la fête. Et, euh, <rire> <rire> et là, c'est cost. Coastal Club euh, avec le titre Oni, okay. euh, voilà, que je, je, je kiffe. Genre c'est vraiment en mode summer, t'es dans ta petite voiture, ah. fenêtre ouverte, en train de traverser la France, euh, je conseille. On est dans Vous, le thème alors euh, On est à fond dans le thème.
1: C'est parti, et eh ben on écoute ça et on se retrouve juste après pour Morgano notamment. <rire> Je vais finir si tu veux. Quoi Glinging. Glinging. Bah, Je le fais alors. Non,
4: parce que je, moi ça m'irrite. Ça t'irrite. Je vais pas me le
1: faire. Ok, très bien. <rire> euh, je t'en prie, tu pourrais enchaîner. Euh, bah voilà.
4: euh, ça vous a plu <rire> c'est est très les, estival c'est très vous c'était
1: bon. euh, <rire> assez doux euh...
5: on a voyagé
1: oh, wow.
4: <rire> <rire> et bien on va enchaîner tout de suite euh, dans, dans l'émission 100% euh... c'était quoi
1: le Club Oni hein, ah, si pardon excusez-moi j'oublie
4: j'oublie les bonnes manières excusez-moi <rire> euh, donc je disais on va enchaîner tout de suite avec la prochaine chronique Morgane oui. je crois que c'est à toi
1: est-ce que Morgan tu tu prêt Bien sûr, bien sûr, toujours, toujours, impatient même. C'est vrai. Et ben c'est parti. Let's go. Alors. Here
2: comes the sun. truc.
1: va mais ça se trouve on va même on n'aura pas le temps donc tu veux tu veux me la mettre après. Bon, je disais jingle. Histoire d'une
6: minute. Morgan. Et le livre à Versailles et vous l'avez lu aussi, non Il va sortir d'un jeu à l'autre aussi, ces ce gars-là.
1: C'est parti.
5: Rebonjour les amis. Comme Paul l'a très justement souligné dans, dans sa chronique, je vais vous parler aujourd'hui d'un événement d'actualité. Roland-Garros, car oui, voilà, comme chaque année de mi-mai à début juin, grosso modo, c'est l'un des rendez-vous incontournables du sport mondial. Le célèbre et fameux tournoi de tennis de Roland-Garros, porte de teuil à Paris. Fierté du, du patrimoine français, on peut le dire, Antoine. Corico. Ah, moi j'ai juste dit français, ça va. Oui, ah non, non mais c'est voilà, une véritable fierté, même si, voilà, bon, sur, sur la terre battue, en revanche, ça se passe un peu moins bien pour nos, pour nos franchises, qui cette année encore nous laissent sur notre faim, puisqu'en effet, en. En simple, aucune et aucun Français parmi les 28 représentants quand même tricolores n'a réussi à se hisser en, en deuxième semaine en accédant au troisième tour. On espérait beaucoup mieux évidemment, notamment pour ma part pour Caroline Garcia, hein, tête de série et cinquième joueuse mondiale au, au classement WTA. Et ouais, bah voilà, c'est dommage, c'est moche, c'est triste mais bon, euh, c'est pas, pas comme si on n'avait pas l'habitude non plus <rire> Donc ça va, dira-t-on, <rire> euh, plaisanterie mise à part, bien sûr, oui, le tennis français attend toujours une victoire à Roland-Garros depuis 2000 chez les Dames avec Marie Pierce et depuis 1983 quand même, et Yannick Noah chez les hommes, ça Trop commence étonnant. à faire un peu longuée. Yannick, quoi. voilà, enfin bref, on ne va pas euh, se pencher euh, sur le désarroi <rire> français plus longtemps, ce n'est pas euh, le sujet central de la chronique, euh, on va se pencher plutôt sur l'histoire de ce célèbre tournoi du Grand Chelem qui est Roland-Garros et notamment sur pourquoi pourquoi porte-t-il ce nom et qui était exactement Roland-Garros Alors, l'histoire commence en fait en 1891 avec la création des championnats de France sur terre battue, un tournoi de tennis annuel réservé aux joueurs français et disputé en alternance sur les cours de tennis du, du stade français Parc de Saint-Cloud et ceux du Racing Club de France à la croix catlan un premier tournant majeur intervient dès 1925 dans ce tournoi, puisque l'épreuve va à cette date ouvrir ses portes aux joueurs étrangers, c'est important de le souligner, puisque c'est alors la naissance de ce qu'on appelle les internationaux de France, euh, appelés plus communément de nos jours Roland-Garros. A l'époque, sur le cours, ça se passe d'ailleurs mieux qu'aujourd'hui pour nos Français, on va quand même le, le rappeler, c'est important, que ce soit chez les dames, avec la célèbre Suzanne Lenglen, qui est la première star internationale du, du tennis féminin, mais aussi chez les hommes, avec notamment Henri Cochet, René Lacoste, Jean Borotra et Jacques Brugnon, qui à eux quatre empilent les titres en simple. Euh, pourquoi je vous parle de ces quatre hommes Parce qu'ils sont surnommés les mousquetaires. Ah ouais. Ils vont surtout briller en remportant en 1927 une autre compétition que les internationaux de France, à savoir la prestigieuse Coupe Davis, cette compétition masculine, je le rappelle, par équipe, où s'affrontent les meilleures équipes nationales. Cette victoire de 1927 en Coupe Davis à Philadelphie face aux Américains eh bien elle est importante car elle va entraîner la construction d'un nouveau stade de tennis appelé Roland-Garros. Je vais vous expliquer pourquoi. En effet, les deux clubs qui accueillent les internationaux de France, à savoir le stade français et le Racing Club de France, ont des stades respectifs trop petits. Pour accueillir en France une finale de Coupe Davis, il faut donc trouver un nouveau lieu avec une structure d'au moins 10 000 places pour défendre le titre de la Coupe Davis en 1928. Mmh. Euh, effectivement, l'idée voilà, est vraiment de construire un stade entièrement dédié au tennis et à la hauteur d'une finale de Coupe Davis pour offrir à nos mousquetaires un cadre idéal pour défendre leur titre en France. En fait. euh, C'est ainsi que le stade Roland-Garros va voir le jour à l'hiver 1927-1928, porte d'Auteuil à Paris comme tu le soulignais Paul. Mmh. Euh, les mousquetaires vont d'ailleurs y conserver la Coupe Davis jusqu'en 1932. Pas mal, pas mal. Euh, mmh. Mais c'est surtout dans ce stade de Roland-Garros que les internationaux de France vont trouver leur maison jusqu'à aujourd'hui encore. Ok, super, Morgane, allez-vous me dire. <rire> euh, ça n'explique pas pourquoi ce nouveau stade de tennis prend le nom de Roland-Garros. Euh, pas faux. <rire> Parfois, mais euh, ça arrive, j'y si viens, vous allez voir. En fait, euh, pour recontextualiser, en 1927, pour la construction de ce nouveau stade de tennis, la ville de Paris fait un appel d'offres, mm -hmm. euh, et parmi une dizaine de candidatures, les présidents du stade français et du Racing Club de France, à savoir Émile Le Sieur et Pierre Guilloux, euh, montent chacun un dossier de candidature. C'est finalement le dossier d'Émile Le Sieur, avec le stade français qui l'emporte, mais le président du Racing, Pierre Guilloux, propose à Émile Le Cieur de s'associer avec lui dans ce projet ambitieux. Les deux hommes entreprennent dès lors la construction de ce stade et vont même, passionnés par leur projet, jusqu'à garantir sur leur bien personnel l'emprunt dont ils ont besoin pour nous lancer nous les nous travaux. Nous donc nous nous mais, mais, il y a quand même un mais, Émile Le Sieur pose face à tout cet engagement financier une condition centrale. Le stade qui va être construit devra porter le nom d'un de ses grands amis décédés à qui il veut rendre hommage, un ancien compagnon d'études à HEC et surtout un ancien stadiste qui avait parrainé son entrée au stade français plusieurs décennies auparavant. Il s'agit bien évidemment, vous l'avez compris, du célèbre Roland Garros, okay. le pionnier de l'aviation et héros de la Première Guerre mondiale, dont le nom est donc porté par le stade de tennis Porte d'Auteuil. Voilà donc pourquoi, aussi étonnant que cela puisse paraître, vous allez voir le stade des Internationaux de France, l'un des plus mythiques du tennis mondial, ne porte pas le nom d'un champion de tennis français, mm -hmm. comme on aurait pu le penser, mais celui d'un célèbre aviateur Roland Garros, qui, loin de la terre battue, mais dans les airs, voilà, on essaie de faire des petites wow. formules, a lui aussi marqué l'histoire avec un grand H, puisqu'on est dans la chronique Histoire, Histoire d'une minute. minute. Je dis loin de la terre battue, pourquoi euh, parce qu'en en fait Roland Garros bien qu'étant un sportif très accompli dans sa jeunesse en se distinguant notamment en rugby et en cyclisme euh, eh n'a quasiment toutefois euh, jamais euh, pratiqué le tennis ce qui est assez ironique tant son nom aujourd'hui est associé euh, au, au tennis international euh, pour vous en dire un peu plus sur la vie de Roland Garros euh, il faut savoir que ce jeune homme né en 1888 et diplômé d'HEC on l'a dit mais euh, va connaître un tournant en 1909 lorsqu'il assiste à son premier meeting aérien euh, il y tombe véritablement amoureux des avions et comme il ne fait jamais rien à moitié, vous allez voir, il va donc dans la foulée s'acheter un appareil apprendra à le piloter tout seul, puis passe son brevet ensuite. Mm -hmm. euh, Tenez-vous bien, puisque dès 1911, après seulement deux ans de pilotage, le gars bat déjà un premier record d'altitude pour l'époque, avec un vol à 3910 mètres. Eh euh, voilà, C'est un personnage qui devient vite euh, donc, euh, très populaire. Il impressionne par son inventivité, par son audace. Euh, preuve en est, euh, pas longtemps après, 1913, Roland Garros réussit un nouveau défi, celui de traverser la Méditerranée en avion en 8 heures et euh, 780 km en reliant la France à la Tunisie une première pour l'époque encore une fois le gars est un véritable crack en fait <rires> euh, l'année suivante voilà en 1914 euh, c'est le début de la première guerre mondiale et il s'engage dans ce conflit mondial et son inventivité va encore une fois faire ses preuves a l'époque, l'armement des avions est quasi nul et c'est Roland Garros lui-même qui va élaborer le premier chasseur monoplace doté d'une mitrailleuse embarquée avec des tirs à travers les hélices. Donc c'est une avancée immense pour l'époque. Donc le gars, je vous dis, est vraiment un craquito. En avril 1915, il est malheureusement touché par un missile allemand. Il est contraint d'atterrir et il est fait prisonnier par les allemands qui s'emparent et s'inspirent de son invention. Bref. Euh, il se déboussole pas le mec, puisqu'au bout de 3 ans, l'incroyable, j'ose peser mes mots, l'incroyable Roland Garros arrive quand même à s'échapper déguisé en officier allemand. Wow. C'est extraordinaire. C'est juste Des... Hitman, en extraordinaire. fait. Ça. Et malgré sa santé quand même affectée par sa captivité de 3 ans environ, il décide quand oui. même de retourner au combat, où il va malheureusement mourir en octobre 1918. J'ouvre les guillemets, la victoire appartient au plus opiniâtre. Je ferme les guillemets. Roland Garros avait fait de cette devise, enfin euh, de cette phrase, cette devise au point de l'inscrire sur les hélices de son avion. Le musée du tournoi de Roland Garros, créé en 2003, garde d'ailleurs l'hélice brisée de l'avion de Roland Garros avec cette phrase écrite dessus. Euh, et on peut d'ailleurs dire que cette devise de Roland Garros, donc je le rappelle, la victoire appartient au plus opiniâtre. Eh bien, elle colle parfaitement avec le tournoi de tennis à son nom, où il faut faire preuve voilà, de beaucoup de ténacité et de persévérance pour aller jusqu'au bout et jusqu'à la victoire. Concernant le tournoi de tennis Roland-Garros d'ailleurs, puisque c'est de ça qu'il s'agit quand même dans cette chronique. Euh, il va dans ses premières années euh, être interrompu pendant la Seconde Guerre mondiale, vous l'imaginez bien. Mais par la suite, il va quand même prendre de l'ampleur à partir de 1968 notamment importante qui marque la professionnalisation du tennis puisque la Fédération internationale de tennis autorise enfin cette année-là en 1968 les joueurs professionnels à disputer en compagnie des amateurs les tournois du Grand Chelem qu'elle organise donc à savoir on le rappelle l'US Open, l'Open d'Australie, Wimbledon à Londres et bien évidemment Roland Garros. Donc 1968 c'est un tournant parce que ça marque le début de l'ère Open à savoir plus ou moins le, le passage au, au tennis moderne qu'on connaît aujourd'hui. Euh, avec ce passage au, au tennis moderne en 1968, c'est un tournoi du cours Roland-Garros qui prend de l'ampleur. Et face à ça, le stade euh, de Roland-Garros va donc connaître plusieurs extensions importantes. D'abord en 1979, en passant de 5 à 10 cours, puis également en 86 et en 94 pour atteindre 20 cours quand même, donc ça commence à faire, oui. dont les deux centraux qu'on connaît sont le Philippe châtri et le Suzanne Langlaine. deux cours centraux du coup, qui accueillent depuis des années maintenant les exploits de nombreux champions du tournoi parisien dont le plus célèbre et sans aucun doute, on va le rappeler, euh, Raphaël Nadal, hein, l'espagnol. Euh, cool. Lui qui s'est, je pense, bien inspiré de la devise de Roland-Garros hein, af afin de devenir quand même le plus grand détenteur du tournoi avec pas moins de 14 victoires, donc euh, gros, gros respect à lui, même s'il ne participe pas à Roland-Garros cette année, donc ça laisse le champ libre notamment à Alcaraz et Djokovic. Euh, on verra, ils s'affrontent demain, on va suivre ça avec attention. Enfin bref, voilà, vous en savez désormais un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce célèbre tournoi tennis des internationaux de France, aussi et surtout appelé aujourd'hui Roland-Garros, car oui, ce tournoi est désormais indissociable de ce stade mythique porte-d'auteuil à Paris, dont le nom est un hommage pur et simple à un homme qui fut à la fois un génie, un pionnier de l'aviation et un véritable héros de la Première Guerre mondiale. Je vous remercie Bravo. de m'avoir écouté. Merci, Bravo.
4: merci.
1: Rien que ça Ouais, effectivement, sacré bonhomme, le gars.
5: Ah, sacré bon, loustique. Et euh, voilà, paradoxalement et ironiquement, on pourrait dire euh, le mec était un génie en tout, ouais, c est c est c est presque mmh. sauf au tennis. En fait. ouais. Et ça, c'est assez dingue. Mais bon, voilà, c'est euh, un hommage qui a été fait par son ami Émile Le Sieur et qui, euh, qui est très beau parce que c'est un homme qui a marqué l'histoire de ouais. France. Et, euh, et c'est bien de le souligner parce que assez peu de gens savent pourquoi le stade s'appelle Roland Garros. Donc euh, voilà, je, je voulais le, le souligner aujourd'hui.
1: Carrément, maintenant, vous savez, vous pouvez briller en société grâce à ça. Histoire d'une minute présentée par Morgan Quoi de fuck. Après, Magnifique. moi, du coup, Incroyable.
4: encore, encore euh, aujourd'hui, je ne comprends toujours pas les règlements du tennisant. Ouais, les règlements, mais... tu les je ne comprends ça, rien. Faut apprendre.
1: pas prendre
5: égalités euh, Ouais bon, ouais. C'est Genre... pas, pas le plus simple, mais
1: une fois que tu l'as, tu l'as quoi.
0: Le tie break.
1: Ouais, bah, ça tu vois ça déjà chanceux. Euh...
4: <rire> vraiment je comprends R. Il
0: à mais côté faut... du judo dans tout ça et du cyclisme.
4: Ouais, ouais. alors euh, au pire. Euh... <rire> Pire, le sport, c'est d'accord C'est
5: vrai que des fois, les règles ne sont pas toujours, euh, ouais. avec un regard extérieur, facile mmh. à, à comprendre. Dans pas mal le sport, le tennis en, en fait partie, mais voilà. Mmh. Euh, J'allais dire le foot, mais même pas, parce qu'en vrai, la, la règle du hors-jeu, pareil, faut... Mmh.
4: Ouais. il faut... Ouais, marqué, mais ouais. je sais pas, c'est plus instinctif, hein, pas que instinctif,
1: mais... Et le rugby alors. Rugby, ça va. Ah, rugby, ça va J'arrive. OK.
4: Non, parce que bah, du coup, euh, tu sais, tu connais au lycée, tu, tu fais du ah, rugby. C'est Tu <rire> <rire> sais, quand il fait bien froid et qu'il pleut sa mère et que du coup... Moi, oh, j'ai pas fait de rugby. Hein, T'as ou... pas fait de rugby non. Oh bah t'as bien de la chance J'ai
1: fait de la course d'orientation euh, du oui, tennis bah de table aussi. du volley-ball tu as du
4: tennis de table la chance ouais.
5: Ah volleyball <rire> C'est stylé hein Ouais donc On a fait du ultimate hein. Super
4: <rire> Ah <rire> oh, teammate <rire> T'as je suis passé par là aussi moi, ouais, ouais 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 C'est ouais. PT l'ultimate. Ah ouais, bah je suis pas,
1: ah, ah, bah, pas d'accord Mais c'est low budget Donc c'est bien <rire> Ah oui oui, oui C'est sûr Ah puis
5: nous on était dans un lycée Voilà on jouait avec des assiettes C'est en plastique Non effectivement C'était un peu et
1: de ricoter Tu demandais les gens avant S'ils avaient pas un peu faim non, un truc euh... que je
4: kiffais, c'était euh, le. Pas la gym, mais. Euh... Elle nous décrit une jeep, <rire> C'était que... voilà. okay. ouais. une ah, dinguerie. Comment t'as eu avec ça
1: Elle fait une maison avec ses voilà, marins, voilà, voilà. Un... Mais Non, mais tu sais, la
4: pyramide, de... pyramide, pyramide porteur-voltigeur, ouais. tu vois, t'as les notions, quoi.
1: Bah, tu vois, t'as les notions. J'ai fait un spectacle ouais, euh, Cirque du soleil Mais non, mais. <rire>
3: en gros,
5: je
1: t'ai fait. 80 euros l'entrée. On sortait en double salto arrière,
5: voilà. Moi, voilà, ça valait un 14, pas plus. Hein. Hyper exigeant. Donc. Mais non, ouais,
1: mais On s'est mal que réceptionné, que quand là, quand le pied était tu... à côté. Mais laissez moi parler Quand
4: tu fais des figures, t'as quelqu'un qui porte et t'as quelqu'un qui est au-dessus. Et bah, ben celui qui est au-dessus, c'est le voltigeur. Okay. Mais on fait pas des dingueries non plus, genre t'as on fait juste quelqu'un qui a quatre pattes et l'autre qui fait ouf
1: <rire> Oui, et puis ça reste au niveau collège, là. Donc...
4: Lycée attention, Lycée ah, J'ai fait collège, lycée Ah oui
0: j'ai fait les deux aussi. Ah, bah voilà. Bravo. Bon, euh, c'est
1: celle... bien mignon, nos, nos anecdotes, mais l'heure tourne et on a des trucs à faire. <rire> Est-ce est 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 qu'on met ta petite musique avant de, la chronique de Noah allez, Le allez. récap de Noah, pardon. Bon. Euh, c'est quoi que tu nous proposes, Audrey et pour bah on va euh, ton birthday.
4: Et je, on va rester maintenant sur du classico-classique. Euh, je pense que tout le monde connaît, je pense, si je dis les Beatles, quelqu'un voit à euh, peu je... près. De loin J'ai un, un peu Tu l'as un peu Voilà euh, Et du coup Je vous propose Here, here comes the sun de, oh Des oui. Beatles Tout tout tout, tout. Voilà. Exactement Et
1: on se retrouve Juste après
4: On reste dans le chill
1: Voilà Là on est chill Mais non, mais sinon ils sont, les gens ils, ils sont perdus, ils sont en bas ils de l'antenne, on a perdu l'antenne, il y a un blanc et tout. Faut mais tu veux
4: juste dire c'était. Euh... Oui, mais non,
1: mais je te dis, c'est toi qui, ah, as fait qu pour grave. une fois, ça peut être toi.
4: <rire> pardon, pardon. Oui, donc Here Comes the Sun de, de, de des Beatles, un hein, classique euh, anglais, euh, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, voilà. <rire> c'est l'été, enfin presque <rire> l'été. Euh, pour moi, voilà. c'est l'été dans mon cœur. Oh
1: waouh
4: <rire> <rire> Et on va euh, continuer, peut-être même. Euh, Conclure, presque conclure ouais, l'émission avec notre dernier chroniqueur en distanciel. Du est coup, c'est ça, <rire> on <est> en distanciel. <rire> Donc, Noah, pour son récap des actualités Exactement. du mois de mai, Exactement. Euh, on l'écoute tout de
3: suite.
1: Bah, c'est parti, à fond, et on se retrouve juste après pour la fin de l'émission.
3: Bonjour à tous, c'est Noah pour une nouvelle chronique, le récap. Si jamais, pour une raison comme une autre, vous n'avez pas suivi l'actualité du mois, ce n'est pas grave. Sur un peu moins d'une dizaine de minutes, je vais vous présenter quelques actualités du mois passé. Et aujourd'hui, on s'attaque au mois de mai. On va parler d'élections, de la crise soudanaise, de sport, mais aussi de plastique et encore bien d'autres choses. Le couronnement de Charles III et de son épouse Camillia Parker Bowles, en tant que roi et reine consort du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth, a eu lieu le 6 mai à Londres. Charles III a accédé au trône à la mort de sa mère le 8 septembre 2022. Par rapport au couronnement précédent, la cérémonie a connu quelques modifications afin de représenter d'autres religions, cultures et communautés à travers le Royaume-Uni et elle a été plus courte que celle de la reine Elisabeth II en 1953. La cérémonie a commencé par l'onction du roi, symbolisant son entrée spirituelle dans la royauté, suivie de son couronnement et de son intronisation. Camilla a été couronnée lors d'une cérémonie plus courte et plus simple. La famille royale s'est ensuite rendue au palais de Buckingham lors d'une grande procession d'État et le couple royal est apparu sur le balcon pour saluer les Britanniques. Le couronnement comprenait également des célébrations publiques. Le 7 mai a eu lieu le grand déjeuner du couronnement avec de grands pique-niques de rue. Le concert du couronnement s'est déroulé le même jour au château de Windsor en présence de représentants des œuvres caritatives, du roi et de la reine, ainsi que de membres du grand public. Cependant, cet événement a pu être remis en cause par certains britanniques, et pas seulement des anti-monarchies, le jugeant trop coûteux dans un contexte d'inflation. Si l'on évoque quelques chiffres, l'ensemble des festivités a coûté environ 100 millions de livres sterling, selon la presse britannique, mais a rapporté selon le, le Center for Retail Research 1,4 milliard de livres. En Turquie, Recep Erdogan conserve le pouvoir. A l'issue du second tour de l'élection présidentielle fin mai 2023, il a recueilli environ 52% des suffrages contre 48% pour son adversaire Kemal Kilesha Doroglu. Les élections présidentielles se sont tenues les 14 et 28 mai en Turquie et ont été sans aucun doute déterminantes. La Turquie traverse une période difficile sur le plan politique depuis une dizaine d'années, mais aussi plus récemment sur le plan économique. Les réformes entamées au cours des premières années du gouvernement AKP Parti présidentiel islamo-conservateur, ont été érodés, en particulier après la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. De plus, suite aux terribles tremblements de terre qui ont dévasté le pays en février 2023, l'image de l'AKP a été ternie. Pour la première fois en 20 ans, un changement d'administration a pu être envisagé. Une situation chaotique au Soudan. Le conflit qui a éclaté le 15 avril entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR, déstabilise tout le Soudan, dont un tiers de la population souffre déjà de la faim. Le bilan était d'au moins 700 morts après trois semaines de violence selon l'ACLED, une ONG spécialiste des conflits. En réalité, il pourrait être bien plus élevé. Les affrontements sont venus fragiliser un peu plus cet état du nord-est de l'Afrique, qui a connu deux guerres civiles et une série de conflits internes comme au Darfour et lors de la sécession du Soudan du Sud en 2011. En 2019, un mouvement de protestation avait provoqué la chute du dictateur Omar el béchir après 30 ans au pouvoir. L'armée et les FSR ont contribué à sa destitution, mais ses forces ont ensuite mené un coup d'État. Deux hommes s'affrontent pour le pouvoir au Soudan, le général Abdel Fattah al bouran à la tête de l'armée et du pays, et son numéro 2, Mohamed Hamdan Daglo, appelé Emeti, le leader des forces de soutien rapide est l'un des hommes les plus riches du pays. Alors, comment expliquer ce différent entre ces deux hommes Selon le géographe Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS et à l'université de Tours, cette crise est due à une compétition pour le pouvoir et pour l'argent. L'armée avait la haute main sur le budget national, puis il y a eu l'émergence de cette force parallèle les forces de soutien rapide, FSR, qui s'est enrichie. Aujourd'hui, il est question de faire rentrer ces paramilitaires dans le rang, de manière à en faire des soldats professionnels et à les empêcher de faire des trafics d'or et de migrants à travers les frontières. Il s'agit également d'empêcher leur chef, Emeti, de devenir le leader du Soudan. Ce dernier possède une politique extérieure entièrement indépendante de celle des militaires au pouvoir, et il a pour objectif d'écarter le président en titre, le général Abdel Fattah al qui, en octobre 2021, a organisé un coup d'État. Ainsi, il s'agit ici non pas d'une guerre civile, mais d'une guerre entre deux armées dont le peuple reste spectateur. Le 14 mai, un cyclone, le plus puissant depuis une décennie, est arrivé sur les côtes du Bangladesh et du Myanmar. Le cyclone Moka a atteint la catégorie 5, la plus importante sur l'échelle de classification des tempêtes. Au total, plusieurs centaines de milliers d'habitants ont été évacués. Toutefois, le nombre de morts pour le cyclone Moka varie considérablement. L'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, a signalé un total de 145 décès, alors que le gouvernement du Myanmar a déclaré que le cyclone en avait tué au moins 460. Le Myanmar a été témoin de certaines des tempêtes les plus meurtrières du golfe du Bengale, dont le cyclone Nargis, en mai 2008, qui a frappé le delta de l'Irrawaddy. Il avait tué environ 140 000 personnes et causé 10 milliards de dollars de dégâts. En moyenne, un cyclone tropical touche terre au Myanmar chaque année, bien qu'avant 2000, la moyenne était d'une fois tous les trois ans. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, a publié le 16 mai un rapport sur les moyens techniques permettant de réduire la pollution plastique. Trois mots d'ordre le sous-entendent. Réutilisation des contenants et des emballages, recyclage, en augmentant la part de plastique recyclable et en améliorant la filière recyclage, et remplacement, en utilisant des matériaux alternatifs pour supprimer certains usages. L'objectif Mettre fin à la pollution plastique et créer une économie circulaire à l'échelle mondiale. Le rapport propose une série de mesures concrètes qui permettraient, si État et entreprises s'accordent sur ces changements profonds, de diminuer la pollution plastique de 80% d'ici 2040. En France, s'amorce une possible réindustrialisation. Le président Emmanuel Macron a reçu plus de 200 dirigeants d'entreprises étrangères à Versailles le 15 mai. Ce sommet appelé « Choose France » a annoncé un record de 13 milliards d'euros d'investissements étrangers pour la réalisation de 28 projets sur le territoire. Ces projets couvrent des domaines divers, le transport, avec la construction à Dunkerque d'une usine de batterie, l'énergie, où la Moselle accueillera la plus grande usine de panneaux solaires d'Europe, et les télécoms, mais aussi de l'agroalimentaire. Ainsi, ce sommet symbolise peut-être un début de réindustrialisation après des décennies de désindustrialisation. On peut aussi ajouter qu'environ 150 à 200 personnes ont manifesté aux abords du château de Versailles pour protester. Rassemblés à la mi-journée sur le parvis de la gare de Versailles, les manifestants étaient issus de la CGT, FO, SUD ou encore de syndicats étudiants des Yvelines. La CGT des Yvelines avait lancé un appel à un tel rassemblement pour exiger l'abrogation de la réforme des retraites. On change de thème pour parler sport. Du 7 au 14 mai, se déroulaient les championnats du monde de judo, organisés à Doha, au Qatar. On a pu assister à du grand spectacle, notamment avec Teddy Riner, qui a été sacré champion du monde pour la 11 fois de sa carrière, en battant le russe Inal Tazoev. L'autre finaliste tricolore de la journée a échoué sur la dernière marche. Pour sa première finale sur le plan mondial, Julia Tolofo s'est inclinée au golden score face à la japonaise Akira Son. Une lutte de près de 11 minutes aura eu raison de la française qui s'est emparée de la médaille d'argent. Et je termine avec l'Eurovision. Le 67 e concours de l'Eurovision a été organisé par la BBC à Liverpool à la mi-mai au nom de l'Ukraine et elle a touché 162 millions de personnes au cours des trois émissions en direct sur les 38 médias de service public. Représentée par la chanteuse Laurine, la Suède a remporté le 13 mai le concours de l'Eurovision pour la septième fois face au finaliste finlandais kalija égalant le record de l'Irlande. Avec son titre « Tattoo », Lorine, déjà couronnée en 2012, est la deuxième artiste à remporter deux fois l'Eurovision, après Johnny Logan pour l'Irlande dans les années 80. La France, elle, termine 16e au classement général. Elle a été représentée par Lazara avec sa chanson « Évidemment ». C'était le dernier récap de l'année, je vous remercie pour votre écoute et je tiens à remercier chaleureusement Audrey et Antoine, le duo de Choc, qui me permet de réaliser cette chronique. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. C'était Noah. Ciao. Bonjour.
1: Eh bien alors, c'est petit dédie, ça. Une petite dédie ça, fait, ça, fait plaisir, ça Ça fait plaisir, bon, ça fait plaisir. C'est bon, ça fait plaisir. Bon, faut il faut vraiment que je, je, je règle ce lecteur qui tourne en boucle, parce que là, on entendait Noah. Bonjour, c'est Noah. <rire> Bon voilà, vous l'avez compris, c'était euh, du coup le dernier récap de Noah. C'est vrai. Merci à lui et merci pour ses euh, pour récaps euh, performants. C'est vrai. Et voilà, moi son, son, bon, j'aurais pas pu faire ça. un hein. Récap de l'actu, euh, voilà, euh, je, faut, je, faut je me, me documente pas. <rire> <rire> Petite, passe. Euh, petit euh, bon. ASMR, là, petit, euh, petit
0: ASMR de <rire> eau, là, j'entendais dans
1: le
5: fond,
0: là. C'était pas le but.
1: <rire> <rire> Paul, ça fait une petite bien,
4: ambiance, euh, voilà, euh, plage, tropicale, tropicale. Euh, ouais, en plus <rire> que les glaçons, t'sais... Le Ricard dans l'eau c'est autorisé, <rire>
1: t'imagines une euh... piscine de Ricard
4: Non bah non du coup. Bah si. C'est dégueulasse,
1: Ricard. Non. T'aimes pas les bonnes choses ouais, hein. puis, À euh, part euh, peut-être l'artiste qu'on va passer. À le prix pour remplir même. ta piscine
5: de Ricard. Euh, moi, <rire> je, je veux bien me baigner j'suis mais sûr, je, je j'suis paye j'suis pas les dire. bouteilles. Hein.
1: Vous <rire> savez que je suis né le même jour euh, que Paul Ricard. Voilà. Wow. ouais. Voilà. Et 9 ben, juillet, voilà. <rire> et, et bah, super. En fait, je voulais trouver une chute pour vous faire pour taire, pour pouvoir faire en mission. T'as genre... tapé ça sur oh Google, t'as vraiment tapé date de naissance Paul Ricard. Non, j'ai tapé date de naissance. En fait, on a tous tapé notre date de naissance et okay. on regardait quelle personnalité. j'ai tombé sur Paul Ricard. Et Paul Ricard, ouais. Bah je suis tombé, euh, oui, ouais. malgré moi. Mais ouais. Je... <rire> ok. Mais en fait, y avait ces... les autres, sont pas très intéressant. C'était <rire> lui, enfin... c'était le number one, <rire> c'était Paul Ricard. Non, c'était le dernier, mais j'avais tout regardé, tu vois. Mais je sais plus qui il y a. Je crois qu'il y a un acteur assez connu, je sais plus qui c'est. Non, c'est pas Hanks que soit genre. Bref, euh, c'était la euh, numéro 203e, non je sais pas combien euh, que de, de, de sortait. Tu me regardes bizarre mais. Euh, euh, je
4: me... oui d'accord okay, ok ok Effectivement.
1: Euh, merci du coup à nos chroniqueurs, chroniqueuses tout le monde. Euh, voilà merci à Morgane, merci à Paul, merci à Noah. Merci à vous. Merci, merci Audrey. Lui. Merci à nos auditrices, auditeurs fidèles euh, au poste ou pas. Euh, les petits nouveaux vous êtes le, les bienvenus aussi. Euh, et puis voilà, on se laisse avec le dernier titre qu'Audrey va, va vous dire. <rire> Pourquoi tu prends ce ça ah, Je sais pas, j'ai bugué sur Audrey. Et, après, euh, et puis voilà, on, on oui. se quitte et on se retrouve, euh, bah, pas demain, je pense pas, mais euh, sûrement euh, mardi oui. Euh, voilà pour le plus grand euh, kiff oui euh... et puis
4: du coup aussi le rappeler dernière fois donc vous pouvez retrouver toutes les chroniques euh, yes. isolées sur le site radiocampus.com euh, voilà exactement. comme ça vous pourrez réécouter ça tranquillement chez vous
1: exactement merci et puis on dit au revoir à, à Morgane qui nous qui nous qui nous quitte vrai. à bientôt Morgane. ce n'est qu'un en ouais. revoir je <rire> <pense. Voilà. rire> pour la, euh, la, la contrée de, de, de Paris euh, voilà après tu vas nous appeler les Provençaux et tout. Enfin, ah, euh... grave <rire> tu non, vas nous prendre d'eau <rire>
5: Si je commence à faire ça, bloquez-moi. <rire> Histoire
1: d'une minute sur les réseaux, n'hésitez pas. Voilà, je, je, je te plug en même temps. Voilà, je te sur tube. Instagram et TikTok, on me rappelle. Merci beaucoup. Et puis
4: du coup, on va se laisser avec un titre de Queen, good, good Old Fashioned Loverboy. Voilà, un de mes titres préférés du, du groupe. Et voilà, on se dit au revoir là-dessus.
1: Carrément. Bonne journée au et à très vite. Salut Ciao.
2: I'm yeah.